0: Biblioteket i Rebetöret, en podcast om litteratur från två skäggiga, eh, vad ska vi kalla oss, bibliotekarier. Det är ju rätt så bra beskrivning på vad vi är, kanske. Eller hur, kära kollega? Ja, vi brukar
1: skriva här i sociala medier, men bibliotekarier är lite mer stunds. Alltså.
0: Jag menar, så hanterar man böcker så, eh, och så kan man informellt kalla sig det, kanske, tänker jag.
1: Ja, det blir ju bok i varje från grekiska en absolut.
0: Ja, och dagens avsnitt är eh, handlar givetvis om en klassiker. Det gör det inte alltid, men den här gången är det definitivt en klassiker. Det är en av de ja. största inom en genre, nämligen science fiction. Och det är H.D. Wells med... Eh, tappar jag namnet på boken? War of the Worlds, Världarnas ja. krig. Ja, Precis. Så att, eh, ja... Helt enkelt ska vi börja med kanske berätta vad den här boken... Vi har då läst första kapitlet och vi har jag har läst eller två kapitel. Men det var bara för farten så blev det så. så att, ja. Men en kort summary på det, det är ju att det här är en introduktion till vad som händer. Och att, det är ju helt enkelt människor på jorden som upptäcker att någonting är på gång. Man ser det i sina teleskop att det händer någonting på, på Mars. Man ser att det är aktivitet, helt enkelt, gasmoln som exploderar och, eh, ja, man vet inte riktigt ljusblicks, vad det är. Ljusblixtar. Ja, ljusblixtar, ja, precis. Man kan avläsa att det har, man tror, ja, jag tror det står någonting om någon, att man tror att det är någon slags, gas, någon slags gasmoln eller någonting, men ja, precis. som hade
1: krockat med på nätet, tror
0: jag. Ja, precis. Mynningsflammor var det någon som beskrev, stod beskrivet också som, och det visar ju sig att det stämmer väldigt bra längre fram, men... Eh, i första kapitlet så vet vi inte så mycket mer än så.
1: Nej, vi får ju bara en liten, väldigt omnios vi visste inte vad som skulle komma. Det visste vi inte alls. Vi var så som myror inför de som kom till oss från mars och så vidare. Så väldigt, väldigt ja. det kommer någonting hemskt snart.
0: Ja, och det här ingår i, det här kan jag då berätta jag har en gång för länge sedan läst den här boken. Jag har läst annat av H.G. Wells, jag har läst Tidsmaskinen också men Uh, det här är typiskt hans stil, att det är oftast en sån här ett, uh, märklig, obehaglig stämning. Man vet inte vad som kommer skall. Det vill säga, han bygger upp ganska enkel basic stämning på att det är någonting obehagligt på gång, helt enkelt. Så att, uh, och det, ja, det gör han ju. Jag
1: tyckte det var inte det var väldigt minimalistiskt, men man anar ja. ändå att det skulle komma någonting. Det var en väldigt bra cliffhanger i början.
0: Alltså, det här är då lite grann så som jag mer hade föreställt mig kanske... Uh, Uh, förra veckans bok, Morikanen, skulle vara i form av väldigt rätt framspråk väldigt sådär här, mer pojkrum mer rakt upp och ner nu, nu, är det på, nu, nu händer det någonting liksom nu är det spännande, nu är det liksom action mm. på gång uh, Ja, Nej, alltså, det, det här är ju en, en helt annan det är, en helt, det, det, är ju, det är ju inte så långt ifrån i tid det, var, nu var det andra på oh, när var det nu, nu ska jag kanske jag säger för mycket när var det förra boken? Nej, det är ju det är en biten. 1820
1: 1820-ish. Ja. Okej,
0: okay, det är 80 år senare detta den har skrivit. Så det är, det är en bit i tid faktiskt. 1800-talet är ju ändå också ett århundrade. Det är inte en stil liksom. Så att, ja. Men ändå, den känns ju mycket modernare i sättet, eller hur?
1: Ja, jag tänkte säga, den känns... Det var inte så fast lite science fiction. Han pratade lite om enorma rymder och att... Mm. Vi är minst en lägre stående än andra varelser trots att vi arrogant, tror oss varom män, den universum, etc. Men ja. det hade, hade lika gärna kunnat vara en däckare eller något. Det var science fiction-biten ja. okay. minns i första biten kändes inte så viktigt utan nu kommer nog hemskt att hända mars. Liksom. Jag vet inte hur resten ja. är man.
0: Han, han, the, the science fiction-inslaget i första kapitlet är väl snarast att han pratar mycket om rymden i sig och att den är stor och mm. den är och den är kall och, och han är ganska vetenskapligt lagd med att pr- prata om planeternas tillkomst och att, eh, liksom att han har... En, han han, han spoilar ju rätt mycket i första kapitlet om att där finns det då varelser som har levt på en planet som är mycket äldre och den planeten idag... Tömt på resurser och eh, dess invånare blickar mot eh, jorden med eh, avundsjuka helt enkelt. För jorden är då en yngre planet, grön, fylld av eh, liksom, rikedomar och liv. Liksom. Eh, han lämnar ju lite ganska vakt vad det är som blir, men man får ju, den hint, man får ju en tydlig hint att det finns liksom någonting där inte bara men, människornas perspektiv är ju totalt okunnigt vad som händer. Men eh, vi vet ju, vi som läsare vet ju mycket mer. Så att,
1: ja, den första raden är väl någonting i stil med, jag tänker tillbaka på tiden för hur arroganta vi var då typ Så mm. det är väldigt sådär dun, dun, dun. Ja. men jag gillar språket faktiskt det är, väldigt, det är rätt fram, det är koncist det är inte komplicerat och det är inte för enkelt heller. Liksom. Det, det funkar Precis. Och,
0: ja, och, det, och det coola är ju här att du har ju en, och jag tänkte först är det jag som inte är observant eller är det jag som inte är minst något rätt, men jag var tvungen att sluta upp det men den här berättaren är ju en anonym berättare den är ju aldrig namngiven i boken. Nej, faktiskt. Okay. Den pratar ju om andra, och det är en person med där som jag inte kommer ihåg namnet på nu som är den här. Är det inte det astronomen som han är samtala med kommer jag kommer inte ihåg. Jo, han
1: är någon, någon astronom som blev väldigt fascinerad av ja. gaserna, situationstecken som blåste och det dick upp
0: några fler karaktärer längre fram i kapitel två, det hann jag ju uppleva redan där att det gör det ju. Men i, i första kapitlet så är det ju bara den här berättaren som tittar tillbaka och sen är det i realtid där han också berättar om vad han upplever och så vidare så det, mm. det hoppar lite. Men det är, det är ganska intressant att den personen är ju inte den är inte viktig, alltså den vaccin som inte vet vem det är, liksom. eller så är den viktig, det är svårt att säga. men ja.
1: Kan det, kan det vara en del i berättelsen att han, för han angriper ju, eller, eller, han, griper, men han kritiserar ju mänsklighetens arrogans mm. och eh, småsynthet gentemot som är stort. Kan det vara en del av berättelsen att till och med berätta den här anonym?
0: Så kan det vara, och det kan också vara eh, det som, jag menar han är... Det här du sa innan om att det är inte så mycket teknik och sånt. Nej, men det här är ju den första. Alltså, HG Wells är ju på många sätt den första science fiction-författaren. Inte den första. Det, det finns fler innan. Men han är absolut en av de första. Och han är framförallt en av de första som angriper science fiction på det sättet som sen kommer att beskrivas som hård science fiction eh, i form av att det är mycket. Det är mycket fokus på teknik och det är mycket fokus på naturvetenskapliga saker och logik och sådana saker. Och det är inte... Människorna kan ibland bli sekundära i de här berättelserna. De eh, blir för, för diskussioner man vill föra fram som också kan kressa kring samhällsgrejer, ja. Men, och det gör också HG Wells. Det är jättemycket samhällsdiskussioner, som, precis som du säger. Men man märker det att personerna är mer pjäser på en spelplan som flyttas runt. Eh, helt enkelt. Så att,
1: eh, Jag tänkte nästan på H.P. Lovecraft idag. Det var lite där mm kosmiskt perspektiv och apropå hard (kör) sci-fi det är fint att de inleder med att ta sig hit ett jävla tag det tar väl, det framgår inte riktigt men de de får ändå fara genom världsrymden ett bra tag han säger ju uttryckningen att det är skitlångt i mars så det är liksom inte warp warp speed utan de åker och åker och åker och kommer hit det, det
0: säger nog inte hur lång tid det tar i boken, men jag vet att jag har ju sett många eh, filmatiseringar och sånt, och där lägger de till perspektivet med vilken tid det tar. Eh, de som ska utspelas under. Det här är under, det kanske vi borde säga också för den som inte alls är med. Det här är under viktoriansk tid, alltså slutet på 1800-talet, eh, utspelar sig den här eh, berättelsens början. Den börjar 1890 någonting, jag kommer inte ihåg exakt. Eh, så det är 1800-tal, det är viktoriansk tid och eh, ja. Det, det är liksom... Det, ja, nu tar jag tråden här. <laughs> jag, ja, säga. Alltså
1: det är, jag vet inte, men det är tidigt, det är tidigt i den industriella utvecklingen. Så, mm. så jag kan ju tänka mig att han ville... Han hade väl ingen här... De är magiska varus, utan det ska vara hårt. Det ska vara naturvetenskapligt och långt.
0: Ja, ja han är... Alltså H.G. Wells som person är jätteintressant. För han är ju natur vetar bakgrund. Det är inte rakt upp och ner men han har ju en bakgrund där han har läst biologi och sådana här saker. Så han är ju förespråkare för eh, Darwins lära och så vidare. Han var ju väldigt eh, på det viset. Och han framhäver ju många saker, eh, sådana saker i sina berättelser. Jättemycket om evolutionens roll i allting. Det kommer han ju, kan man säga, att spoiler också gör delvis i den här längre fram. Eh, så att, eh, ja...
1: Men så, så berättaren är inte, vad heter det, den jävla skådespelare. <laughs> skådespelaren?
0: Tom Cruise.
1: Tom Cruise. Han, gjorde inte han en film om just den där Tom
0: Cruise är ju, ja, och det är då en modern variant då då, där, man, där man placerar det hela i, i ett eh, sovande USA där det plötsligt vaknar till liv saker och ting som är under marken istället. Alltså som har legat, legat i jorden. Alltså, Kommunistiskt. Typ, ja. Tre, de har lagt många miljoner år under marken, och, och sen växer de till liv. Lagom till eh, Tom Cruise har, har en dålig dag på jobbet. Typ.
1: Lagom till Tom Cruise. Det sammanfattar rätt många filmer faktiskt. Där, om man ersätter Tom Cruise med en intressant skådespelare.
0: Ja, och den War of the Worlds, den här amerikanska versionen, det är en schysst science fiction. Och den, den har ju inslag som är rakt av från War of the Worlds, absolut. Men det är ju en helt annan berättelse eh, på många sätt och vis. Den, den, okay. Den, den absoluten tar många saker rakt av och, och, och slutet bland annat är ju ganska rakt av också samma saker. Ifrån, eh, så har man, har man sett filmen, eller filmerna, rättare sagt? Det finns ju många varianter av det. det finns ju en amerikansk också, World of Worlds, där det som vanligt utspelar sig i någon ökenmiljö i en liten amerikansk småstad och plötsligt så... Ja, det är kvinnor som skriker, och det är män med högt uppdragna byxor som är resoluta och <laughs> fixar saker. Det är klassiska science fiction-upplägget och så är det väldigt religiöst också i den här eh, gamla world of the Worlds från 50, vad det nu är från, jag kommer inte ihåg Ja, men det är så underviktigt. Det kommer sån änglar som låter i allt. När, 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 när solen bryter igenom molnen på, i slutscenen och så står du, mannen där och håller om kvinnan och så, så är den röst som berättar med visdomen. Vad kan vi lära oss av detta? Jo, Guds minsta varelser eh, löste biffen. Liksom. Ja. Jag vet inte, har du, sett, har du sett någon av de här gamla filmerna? Eller gamla, Nej. någon?
1: Uh, delar av Tom Cruise så jag har sett, men inte den där yeah. gamla 50.
0: Och då vet du kanske det här, jag känns det är helt okej okay att spoila en bok som är så här gammal, men det är ju helt enkelt så att det är bakterier uh, som löser biffen. Uh, Martianerna är vida överlägsna teknologiskt på alla saker och vis, men uppenbarligen tänkte de inte på det här med uh, karantän eh, och eh, säkerhet kring bakterier. Så när de kommer till jorden så blir de ganska snabbt drabbade väldigt hårt av, efter de har utplånat oss nästan totalt, så blir de ganska snabbt hårt drabbade av bakterier som eh, ja, dödar helt enkelt, marsianerna fullständigt. Liksom. Så,
1: Men det är, eh, det är inte så, om vi ska, om vi ska koppla det till jorden så är det det knyter i samband i mitt huvud till att eh, vi är inte bara små inför Mars vi är också små inför Herren och vi har bara att ja. förlita på förkylen. Liksom. Ja, det är en grym mästarinne.
0: Och här kommer då in biten att jag har ju läst den här boken men jag kommer inte ihåg hur mycket religion han lägger in i. i så jag tror inte han lägger in så mycket religion utan det här tror jag är Hollywood som gör i sin version av det hela. Ja, eh, ja nej. Därför att det måste du göra, eller var du tvungen att göra på 50 talet i USA annars kom någon sån här McCarthy-typ och eh, skrek kommunist åt dig och, och så vidare. Så att det var man då tvungen att göra helt enkelt. Ja, ja. Mm. Ja. Nej men det, här, det är intressant det här och det var det jag nämnde för dig innan att jag kunde ju en, en liten kuriosa grej om det här jag, kunde, jag kan mer än en kuriosa grej en intressant ja. grej och det är, en, det är en sak som man inte har tvistat om det är det här, den gjorde som, som radioteater 1938. Ja, just, just. Har
1: du jag sett tror jag det? jag, jag är, ja. tror att jag har det på väg just nu. Men ja. om det är sant så vet jag
0: inte. Nej, precis. Det är omtvistat hur... Ja, det är sant är det att man, att man gjorde radioteater och att man la in lite fiktiva nyhetssändningar mitt i, mitt i radioteatern där, det, där man fick det låta som att det hände saker och ting på riktigt som rör, rakt av med detta. Och i mm. USA då, och det här skulle ha utbrutvis panik kring att detta skulle vara sant. Det här med paniken är omtvistat. Det, det, det kan ju vara en Aftonbladet-rubrik där det... Precis, det är panik, men det är två pers som orsakar.
1: där jag ut kaffe liksom, på den nivån.
0: Ja, det, det, det kan ha varit den nivån. Vi vet inte. Det är svårt att i efterhand då, att rekonstruera det. Det är en kul grej då måste jag säga. Det förvånar mig inte om du skulle kunna utru- utru- Jo, men jag,
1: utru- jag tror den, om det inte är sant så. För åker det just på den vågen att amerikanerna är dumma i huvudet, vilket ja, är lite en myt faktiskt. <laughs> <laughs> så de kom ändå ja. till månen för alla andra. Och så det
0: stryker vår eh, kognitiva bias ganska med hårs i alla fall så att det är klart att amerikanerna gick på detta och trodde. <laughs> <laughs> Eller <Så> att, <laughs>
1: hur? Ja, men... Atlanten, där är man lite dum i huvudet. Jag ja, precis.
0: Så det kan vi inte riktigt ge besked på om detta är sant eller ej. Men en annan intressant grej som, som gör att det är anledning till att jag har läst eh, den här innan är eh, därför jag är ett jättefan av en person som fick äran för ungefär, jag kommer ihåg många år sedan nu, eh, att skriva en officiell uppföljare till den här boken. Eh, ja. Och det är min favorit science fiction författare Steven Baxter. Han skrev en bok som heter The Massacre of Mankind som är skriven i en stil som är väldigt lik H.G. Wells. Alltså den är väldigt påbygglig
1: och... titel tycker jag.
0: Ja, den heter precis. <laughs> och den utspelar sig då liksom jag kommer t- om det är 15 eller 20 år senare efter eh, den eh, första eh, då alltså originalet så att säga. Nu utspelar sig 20 år senare och ja, ja. om man då förstod att i den första voken så slutar det ändå liksom med att mänskligheten, eller så att säga britterna, rer ut det. För det var ju England som drabbades i den första ända. Eh, mm. mm. De landar i England och det är där de eh, aliens tar upp en massa engelsmän helt enkelt och börjar omvandla landskapet och så vidare. Och så. Eh, det rer ut sig, men då i, i eh, film nummer två så möter vi av ett, 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 en värld som är formad av de här händelserna lite grann. England är ju reducerat i, i, som maktfaktor och så. Eh, och det gör att till exempel Tyskland, eh, det här, vad heter han nu den här? Inte Hitler utan den som var innan, första världskrigets eh, tyskarna.
1: Jag vet vad du menar, han med hatten som hade en pinne på sig. Han med
0: hatten. ja precis. Ja, den, med. De, de tyskarna mm. bryr ut sig med enorm makt över Europa. Eh, och eh, ja, det är den typen av värld vi i. USA är på andra sidan kontinenten, eller andra sidan havet och eh, ja. I den här världen så plötsligt så ser man återigen händelser där man ser att det börjar flasha på Mars och den här gången är enormt mycket större skala. Vi pratar inte mm. vad är det fyra eller fem blinkningar som man såg i, i den här eh, originalen, nej det är hundratals blinkningar, det, det håller på i evigheter Och alla går ju och väntar de här fyra åren eller vad det tar innan. För det visste, det tog fyra år förra gången, den här gången tar också fyra år. Man vet att någonting ska hända och så inser man att nu är det på gång igen liksom. Jag kan verkligen rekommendera den här, jag ska inte berätta mer om händer i den, men den är väldigt mörk. Det är en jättemörk berättelse. Ja, jag
1: gissade lite på titeln faktiskt. Jag vet ju mycket, ja. men lite om Braxt och att om, så jag kan tänka ja. mig
0: det, det, här är en, det här är en hård science fiction-bok, verkligen. Och han har försökt skriva det i en stil som påminner ganska mycket om H.G. Wells. Och han gör det väldigt bra, tycker jag. Han har ju även skrivit en, en annan, och det är därför han fick denna äran. Det är därför han är någon ordförande för sån här H.G. Wells-huset. Jag vet inte vad det kallas. Och det är för att han skrev en annan bok som... Han gjorde det när The Time Machine, när den blev... Det är H.G. Wells första tidsmaskinen. När den blev eh, i public domain så, så skrev eh, Baxter en bok som heter The Timeships. Och den blev så gillad av H.G. Wells, eh, de här officiella som hand om det, så de deklarerade den som en officiell uppföljare faktiskt. Oh, cool, cool. Ja, och den är också väldigt bra. Också skriven i, i um, H.G. Wells anda med sam- liknande stil och så vidare. Ehm, också, också väldigt mörk. <laughs> det är mycket mörka böcker. Uh, och, uh, och därför fick han då äran att även göra det en till, till uh, time machine helt enkelt då.
1: Det är faktiskt jättehäftigt ja. att bli av alla författar och få liksom, ta över stafettpinna.
0: Ja precis. Och jag tänker, vi kan. alltså. H. G. Wells är en sån här person jag gillar verkligen. Han är ju HG Wells. Eh, vad heter han? Herbert George Wells. <laughs> Står det för? <laughs> Bertie som han även kallades tilligen. <laughs> Okay. Ja, han, eh, han är ju en väldigt progressiv herre. Det, det här, det, det, här för, det här tycker jag är skäl nog för människor att läsa om honom. Att han känns inte som att han hör hemma på slutet av 1800-talet när man läser om honom. Han är en så kallad Fabian, vilket jag tycker är ett jätteroligt ord. Ja, en tidig kommunist, va? Ja, en socialist.
1: Ja, de finns ju fortfarande. Jag får att de är lite. De, de, de arbetar, om jag får. Ställa frågorna så får du förklara ja. att jag vill de arbetar väl för att bygga upp systemet inom för revolutionen så vill de på på kommunister till allting.
0: Det är en pacifistisk rörelse, en jättepacifistisk rörelse och det märks ju i H.G. Wells att han gillar inte krig och han, han tycker att våld är Rätt otrevlig lösning på saker och ting. Men de, de, vill ändå,
1: ja. de, de vill väl nå fram till någonting slags, om inte Stalin som finns, när, Marx liksom, därför, eller?
0: Ja, absolut. Eh, exakt den biten vet jag inte om man tycker, det tycker jag aldrig man upplever i, i H.G. Wells lär att det är något socialistiskt program, utan det är, han, det är nog pacifistiska inslagen som man ser, och teknik och progressiva in, inslagen som syns tydligast i H.G. Wells faktiskt. Mm. Eh, det är därför han är, jag skulle säga, det är därför han är enkel att gilla. Uh, han, är inte, han är inte någon uh, ideologisk predikare alls, överhuvudtaget Då det, det, det märks det mer i, i uh, vad heter han nu som skrev 1984, tappar jag namnet.
1: namnet? Ja, Orwell heter han, ja, också, ja,
0: också den andra George den andra ja, George, där märks det ju jättemycket mer än vad det gör i H.G. Uh, uh, i Wells äh, fall Men uh, nej, sen är han ju, han är ju, han är ju han är en tidig feminist en ja en typ. Och han är antinazist eh, och han, ja, trevlig typ Jag får typ, alltså
1: om lite mer helt enkelt.
0: Yeah. Och han tillskrivs även äran, och det är det här som gör honom till så stor inom science fiction. Han tillskrivs ju äran för en massa grejer eh, som en av de första, eller kanske den första till och med. Eh, bland annat eh, flygplan och stridsvagnar och rymdfärder och kärnvapen och... Eh, oh, Television på ett nytt sätt liksom. Så jag tror man hade nämnt television redan innan Men han var väldigt tidig Och även internet, faktiskt Alltså, han är ju en superviktig Pionjär Genom massor av alltså, saker och ting Som sen Vi faktiskt har idag <laughs> att, Ja, men det
1: är det Får jag ta Ska jag läsa lite mer av, av den här människor?
0: Ja, 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 jag tycker absolut ska läsa klart den här också Det här är ju inte världens... Nej,
1: jag tänkte, jag tänkte läsa den på Det blev ju en ljudbok igen Så jag tänkte att ja. jag skulle läsa den på bussen till jobb och så.
0: Ja, det är en 60 timmars ljudbok Det är ju ingenting alltså det, är... Nej,
1: nej, nej, det är bara en massa bussfärder i och för sig
0: Och den är spännande Och den är liksom Enkelt och, och det är liksom inget besvärligt
1: Jag är lite intresserad av science fiction Så det här känns ju som en, en Given ja. bok typ.
0: I boken, Nej men det här, det här, det här är en sån person, vet man, alla människor, man ska, ju inte vet, man ska ju inte koppla samman människors åsikter med deras eh, artistiska kvaliteter. Det har jag som devis att man ska alltid liksom separera på de två. Men i det här fallet känner jag inte att jag behöver ens göra det. För i det här fallet är verkar personen H.G. Wells vara en väldigt sympatisk rakt igenom också. Vilket känns rätt skönt faktiskt.
1: Det enda jag vill veta nu, hade han en episk mustasch och en par i sången? Han,
0: han hade en, ska vi säga här, han hade väl en mustasch ja och ett par ljusblå ögon. Så att, du har helt det låter som en dansdansong,
1: en mustasch, två ljusblå ögon nämt. <laughs> nu sitter du här och berättar om en ängta så jag som där men i vart fall.
0: Ja, ja, ja. Oh han kallades också seduzione. Jag ser här nu jag, jag det har jag missat att läsa det här måste jag läsa fantastiska pseudonymer. Ja. Reginald Bliss. Vad är det, säger du nu? Okej. Okay. Septimus Brown. Oh. Och så har han en. Och det här. Nu ska jag bara tvätta munnen så att det här blir rätt. Sosternus Smith.
1: Ja det låter, som en, det, det låter som att han fick de där nicknamen av uh, lite uh, damer i societeten.
0: Ja. ja, precis inte. Jag fick
1: namnet nu från. Det måste ju, <laughs>
0: Ja, men alltså. <laughs> det här är nog en människa du kan läsa. Alltså, det Hoppas säga. Uh, Påsköggde om och läsa så mycket det finns att läsa om. Eh, han, han var ju också ordförande i en massa föreningar, Pennklubben. Eh, läser jag här att han är också ordförande, det visste jag inte att han var. Eh, så att eh, ja, det, det finns mycket intressant om personen i Age Men jag tycker fortfarande att man ska läsa framförallt eh, böckerna till börja med första av som man förstår. Och tidsmaskinen är en cool science fiction berättelse också som alla sådana tidiga grejer så innehåller de givetvis en del logiska luckor det, ja, det, det är lite plågsamt tycker jag att lösningen på, på eh, världarnas krig är eh, en bakterie alltså, menar, om du är så smart och så klurig och intelligent och kan färdas över kosmos har du, all, har du inte tänkt på Kant liksom? att eh,
1: det är ju ex-bakterier liksom,
0: ja, det är lite sådär. men jag kan förstå att i hans värld där bakterier och allt det här var nytt, allt sånt här Liksom, det är klart man vill ha det som den en, 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 en slående twisten som det, folk tar till sig, jag fattade men det, det är lite, ja, ja, nej Men vi skulle och, säga att vi ja. båda
1: rekommenderar boken och du rekommenderar även författaren
0: Ja, ja jag tycker det här är en alltså, det, man ska ju gilla den lite torrare stilen, absolut, man kanske ska förvänta sig en massa heter det, int, intrapersonella relationer och så vidare det är inte så mycket sånt i den här, det är mer
1: men vad händer i kapitel 2? Det, det blir lite med action,
0: eller? Mm, ja, det, det, där dyker det upp fler figurer och där är ju faktiskt lite dialog också. Eh, om det bara är mest bakgrundsprat i första kapitlet som beskriver upplägget och funderingar och så vidare så blir det faktiskt att eh, det händer saker och ting i, i kapitel 2. Jag kan ju nog spoila att i kapitel 2 så eh, kraschar då en sak från rymden som den första sak liksom som sker. Eh, det har ju då gått en tid antar jag. Och då är, får vi följa vår namnlöse berättare och den här astronomen när de går fram och undersöker det här objektet som, som har kraschat i någon skog någonstans i England. Eh, och, då, ja, och då är det spännande. <laughs> det blir
1: åka av så alltså.
0: Det blir åka av, det blir direkt. St- det, det är... Det är bra dramati- det är bra liksom, då. ändå. Alltså, även om det inte är så mycket fokus på människor och deras karaktärsutveckling och så vidare. Jag tror inte det är, Jag kan inte minnas att det är så mycket sånt alls i hans eh, berättelse med karaktärsutveckling men strunt samma. Eh, det är inte det som är det viktiga i en sån här science fiction-berättelse. Så att... Eh, ja Det är mer mänsklighetens karaktärsutveckling kanske snarare som eh, spelar roll. Det gör det till exempel jättemycket för han. Eh, Baxter. Han är ju mästare på det att prata om vad människor är för, kapabla till och inte kapabla till. Det är ju hans hans lilla signum som, litter- som författare. Att, och det tar han även upp i The Massacre of Mankind jättemycket. Vad är människor beredda att göra för att överleva?
1: Mm.
0: Det är en spännande diskussion. Så, sånt problematiserar jag kanske inte H.G. Wells speciellt mycket, utan hans fokus ligger mer på det här att han är den första som skriver om någonting liknande och då han kan inte ta upp allt, liksom. det förstår jag. Det är, så att, eh, jag skulle även säga här. det här är en av de första ingenre in som han skapar också, det är ju steampunk, det är ju lite grann åt det hållet det här. Eftersom, eftersom alltihopa är teknik som är med den tidens mått mätt beskrivna så blir det lite steampunk-feeling över allting faktiskt.
1: Nej, skickar de inte ner någon stridsmaskiner? Är de ångdrivna då? Eller? Yes. Grejer.
0: Det är ju det som jag inte riktigt kommer ihåg, för så långt har inte kommit här och beskrivit. Jag är, inte, jag är inte säker på att det beskrivs så tydligt, men nog vid sjutton kan de vara ångdrivna. Det finns en viss tendens att det kan vara sånt. Om inte annat så är ju människornas alltså, lösningar på det hela, det blir ju den typen av teknik lite grann. Så, ja, men det var bara naturligt.
1: Man, man kan inte begära av en så att han, ska fokus, att, att, att han ska spekulera kring atomkraft och kvantpistoler och sånt. Finns ju
0: Nej, men han tar ju upp någonting med atomkraft har jag för mig. Alltså, där är ju någonting alltså kärnvapenliknande liknande lösningar. Där är ju sådana saker i med. Så att, men frågan är om han beskriver dem mer som bara massförstörelsevapen. Jag, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag ska inte säga för mycket. men eh, ja Nej, det är mycket spekulation som man sen i efterhand kan sitta med fast och säga, aha, titta här. Det, här. det här skulle ju kunna vara kärnvapen, han menar. Ja, det är väl lite grann den nivån det ligger på. Alltså, men, ja.
1: ja, men det, det låter lite som att man använder gamla knep när man använder generella termer. Så kan man, för jag vet att folk har ju läst in atomvapen i Mahabharata. Den här gamla, gamla, mm. gamla indiska eposet som handlar om gudar som flyger runt i paraplyer och håller på sig. ja Det är också sådär allmänt. Jo, men det var säkert atomvapen säger en del folihattar. Han kanske gjorde samma sak fast ofoliehattet.
0: Ja, jag men vet. så är det ju. Här finns det ju... Här, här är det ju grundat i... Ett försök att alltid beskriva allting väldigt liksom vetenskapligt. Här finns det ju inte några behov av att göra på ett annat sätt. Att, men han
1: stod ju också i början av den vetenskapliga revolutionen så att han, hade väl, han ja. kunde väl glutta på täcket men inte liksom skriva uttryckligen de använder sig av masskolen.
0: Ja, det här, är ju, det här är ju en tidsera där eh, man ska, ju, om vi beskriver miljön, det här är ju en tidsera där vetenskapen börjar tycka att vi har koll på läget. Uh, lite förrädiskt. Det är det som kommer Skall sen att visa sig att uh, nej, det hade ni inte alls, kära vänner, när Einstein och så vidare dyker upp och konstaterar att titta här, vad mycket vi inte alls visste. Så, men 1800-talets slut är en sån era där man verkligen på riktigt får fullaste tror, finns det gott om fysiker och biologer och kemister som säger att ja, men, uh, nu, nu kan vi ju det här. Liksom. <laughs> det, det, och det är ju det som får i den här tiden att han ändå kan blicka framåt och koncentrera att det kan nog finnas en hel del till vi inte kan faktiskt eh, om saker och ting. Och det gillar jag, verkligen, för det är väldigt otypiskt för sin tid att han gör det.
1: Det påminner också om, jag, 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 ursäkta det har jag kommit back till en helt författare, ja. men Lovecraft var ju också lite så, han såg, lite senare kom hem, men att eh, det finns saker vi inte vet om spelar på den här rädslan för teknikutvecklingen och våra upptäckter kommer att leda till de mest fruktansvärda saker. Alltså ja. jag, jag tycker att den upptäckar andan i någon slags mening.
0: Ja, här är det väl nog ingenting om att den mänskliga tekniken ställer till det, tror jag inte. Utan han har nog snart... Eh, den räcker väl inte till, helt enkelt. Eh, Nej, det är, vi, vi vet för lite. Vi är, mm. De är, vi de är det som i skriver i boken. Vi är, han gör ju massvis med lite, ganska långrandiga beskrivningar där han jämför... Så, så som vi i, i västvärlden är versus och så någon sån här primitiv liksom har ja, han kom in på en,
1: en, en liten intressant det sist, men han pratade om en hel maori eller, någonting. eller vad sa han? Just han det. pratade om en ögrupp som inte riktigt var mänsklig Jag tyckte det var intressant det. Ja, det det, det flög ja, förbi, ja. jag han inte googla saken Men det, det kändes som en liten, liten röst där Av dåtidens <laughs> åsikter Spår, om... Och det,
0: det, det, det kändes som att Vad menar du där, A.G. Wells? Kanske man ville ha reda på jo, det Jo, men det, det
1: bara får förbi liksom. England slog ihjäl en massa vad var. De, de var ja. inte riktigt men i går nästa mening liksom. Okej, okay. fjärp
0: Ja, ja. ja. <laughs> men Nej, det vill... exakt Det lite, kan ju vara en konstig produkt av sin tid För det finns ju inget annat i hans böcker som tyder på Vad jag vet, någon rasism eller något sånt där Utan det här är nog mer en att, då, han han åsiktar nog den tekniska utvecklingen också lite grann. Alltså, det är möjligt,
1: det minut. Jag, jag tycker jag tänkte att den jag sist men jag tyckte jag bara jag till men han han inte googla för det är bara att fortsätta. Ja.
0: och den, den formen av vi är lite överlägsna de andra, den kommer nog aldrig ifrån helt liksom. Men samtidigt så är ju den andra med den här att äh, sånt kvittar ibland. Alltså hur tekniskt överlägsna man är för man kan falla på sin arrogans att säga så alltså, att han jag säga han oavsett vad han gör så är ju och säger i de detaljerna så är ju andemeningen det motsatta. Så att, ja.
1: Här ja, skulle man kunna gå in på många analyser om Imperium och hatten i Tyskland och så vidare. Det var ju den tiden.
0: <laughs> ja, precis. Och en sak jag måste bara nämna om honom innan vi avslutar dagens avsnitt det är att han blev faktiskt nominerad fyra gånger till Nobels litteraturpris. Så han är betraktad som en, en bra författare faktiskt ju. Så att, det är inte vanligheten för science fiction för att de står högt i kurs Men de gjorde det fortfarande på den här tiden
1: Nej, nu anses det bara vara om inte usla, så min en lite ful litteratur
0: Och det är sorgligt, därför att många av dem skriver med ett språkbruk som är vida överlägset Vad så kallat visfin litteratur är Det handlar ju om ämnena i sig, att de skriver om ämnen som inte är Ja, men du vet, de, de är inte förankrade i diskbänksrealism och så vidare eller någon människa som lider någonstans i något läge. Nej, men ska du skriva? det
1: är någon, Precis, de Nobelpriser handlar ju om antingen lidande krig eller livets allmänna, eller ett svartre vann ju Nobelpris. Ja,
0: så. nej. Och det, och det gör ju inte så här, om på det viset. De kan skriva jättemycket om mänskligt lidande men de lägger ju in ett spekulativ eh, grej i det, som oftast kopplas till någonting som inte... Uh, har skett en eller aldrig kommer att ske liksom. det är ju det de oftast gör men rent litterärt, rent språkligt så dräller det av science fiction-författare som skriver jättetjusigt och jätteegensinnigt i stil jag tänker att vi faktiskt skulle kunna komma tillbaka till några sådana sen längre fram som är där språket är onekligen väldigt speciellt eller distinkt eller tjusigt. Ja, vi har,
1: ju, vi har ju till exempel Solaris som jag tänker läsa, den ska till och ja. med vara lite inlekar med själsliga vonder och gud och allt annat Ja.
0: Ja. Ja, där, science fiction är ju min favoritgenre utan jämförelse eh, när det gäller böcker. Det är där är få, få andra genrer som jag har läst så mycket av, i närheten av, som i science fiction. Så att, eh, ja, jag, jag dyker gärna ner i den världen. Det trivs du, jag Du
1: vet vad du ska lämna en lapp i sådana fall i biblioteket när i läshönan. Ja, absolut. Lägg den i lådan, det, broder. Ja,
0: <laughs> ja nej, jag vet vilka hyllor de står på dem. Eh, Ja, jag kan koden också. Den, den litterära koden för hyllan, men jag tänker inte säga den högt här.
1: Vi får ju se om geten har ätit upp Asimov eller inte. Han brukar göra det ibland. Så.
0: Ja, det är extra f- gott papper där, har jag hört. Så att, ja, ja. ja
1: nej, men vi kan alltså hjärtligt rekommendera både författaren och boken. Och jag tänker definitivt att lyssna klart, läsa klart, uppleva ja, klart.
0: Absolut. Men eh, okej då, kollega. Då tackar vi för oss idag då. Då åker vi ut i världskimten
1: och möts igen på söndag. Det gör vi. Aju. Adjö.